0: Meus queridos, eu sou a Cal Cruz e esse é mais um episódio do Então É Isso. E só pra avisar, por conta das correrias da vida, questão de trabalho e outros projetos pessoais que apareceram como uma avalanche na minha vida, eu acabei sendo relapsa com vocês, meus deliciosos ouvintes, e não gravei o episódio de julho Espero honestamente que vocês compreendam, porque cá estou de volta com esse episódio fodástico e hoje eu vou falar sobre Hedwig Eva Maria Kessler. A atriz que ficou super conhecida mundo afora por ser uma das mulheres mais bonitas da história, o que fez com que até o Disney se inspirasse nela para criar a personagem Branca de Neve. Olha aí! Talvez a tal geração do milênio não saiba bolhufas que fucking actress foi essa mulher que nasceu em 1914. Mas se você tá ouvindo esse podcast nesse momento, saiba que essa mulher revolucionou o cinema e também foi inventora da tecnologia precursora do Wi-Fi. Seu em Viena no dia 9 de novembro de 1914 Com 19 anos ela estreou no filme êxtase, de Gustavo Machate Eu não sei se eu pronunciei o nome dele corretamente Mas para os amantes da sétima arte Fiquem à vontade para me corrigir Esse filme ele foi muito revolucionário pra época Até porque ele foi um combo de choque social Ele foi o primeiro a abordar a infidelidade feminina Foi o primeiro a mostrar um nu frontal E era a primeira vez que o cinema mostrava O rosto de Matriz durante o orgasmo Esse filme ele causou tanta revolta Que além dele ter sido proibido em diversos países ele foi condenado pelo Papa Pio XI. Vai vendo a polêmica. Entre as filmagens do filme e a estreia dele, Hedwig se divorciou e ainda em Viena, depois do lançamento de Êxtase ela se casou novamente com Frederick Mendel, um empresário rico e super controlador que até tentou comprar todas as cópias do filme para que não fosse distribuído. Ó oh, santa ingenuidade! Até porque o rico empresário trancava Hedwig em casa por vários dias e proibia ela de atuar em vários trabalhos. Além disso, ela tinha que acompanhar uma marido em diversos jantares da elite nazista. E além disso, ela nunca abandonou a ideia de que Frederick estivesse vendendo munição para Hitler e Mussolini. Mas ninguém jamais seguraria uma mulher tão empoderada como ela. Em 1937 ela separou do cara, conseguiu fugir do país, abandonou o casamento, abandonou o nome antigo e se tornou Red Lamar que a gente tanto conhece hoje. Mas antes da sua fuga, enquanto ela ficava literalmente presa na sua casa durante o casamento com Frederick Mendel, ela aproveitou essa oportunidade, entre várias aspas, para estudar engenharia e ela se baseou nas notas do piano para criar um aparelho que causava interferência nas rádios para despistar radares nazistas. O parceiro de criação dela foi o pianista George Antel, que patenteou o Junto com a Red Lamar esse projeto em 1940, chamado Frequency Hope, que ajudou a criar bases para a tecnologia da rede sem fio e móveis, como nosso tão amado wi-fi que a gente não vive sem. Apesar de ser um instrumento sensacional e que ainda tivesse a patente do governo dos Estados Unidos, a criação ela não foi levada a sério pela marinha do país. Naquela época, o sistema poderia oferecer uma vantagem estratégica de guerra tão foda, mas tão foda, que nenhuma outra nação contava com essa tecnologia até então. Porém, a sua beleza fez com que a invenção não fosse levada a sério durante um bom tempo, e acabou sendo descartada com a justificativa de ser muito cara ou difícil de se desenvolver. Na verdade, faltou o esforço dos americanos mesmo, que perderam a chance de finalizar a guerra com um grande finale muito mais honroso do que o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Enfim, demorou quase uma década para que a Marinha Americana decidisse desenvolver um sistema bem parecido, inspirado na invenção de Red Lamar. Mas ela não recebeu um centavo pela sua criação. Afinal de contas, a patente já tinha vencido quando a tal inovação da Marinha Americana foi criada. O mais incrível é que ela não se deixou abater por essa história. Unfan, convenhamos, né? A invenção de Red Lamar deu origem ao Wi-Fi, GPS e ao drone que a gente vê por aí. Até eu estaria maluca com tudo isso de tal gratidão. E pra finalizar, em 2014, por conta da sua grande contribuição, Lamar foi incluída no Hall da Fama dos Inventores nos Estados Unidos. E esse ano, a história de Red Lamar foi recuperada graças ao brilhante trabalho da documentarista Alexandra Dean, que ela lançou no primeiro semestre de 2017 o documentário Bombshell, The Red Lamar Story. O filme foi lançado durante o 16º Tribeca Film Festival, e ele ainda não tem estreia prevista pro Brasil. Mas quando lançar, com certeza vou colocar o link em todas as redes sociais do Então é isso E aproveitando, eu quero convidar os ouvintes a seguir o Então é isso Nas redes sociais A gente tá no Facebook e no Instagram como Então é isso podcast E no Twitter como Então é isso cast Siga lá, dá um like, curta a página Mande comentário, mande recadinho E converse comigo no Twitter Que eu tô sempre lá online pra conversar com vocês Ok? Antes da leitura de e-mails e comentários, eu quero convidar todos os ouvintes de São Paulo e aqueles que não são da capital, mas que têm disponibilidade aquela graninha extra, para se deslocarem até a Terra da Garoa para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast, que vai acontecer no dia 25 de novembro. Fiquem ligados nessa vinheta que a gente criou. Música
1: e aí galera, na paz, aqui é o Fábio Franzoni do podcast. Aqui é o Luciano Munhoz, host do Papo de Louco. Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast. A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco, do Podcast e Esquadrão Podcasts. Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora Aí. Para quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance. Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento. E vem compartilhar esse espaço com a gente de novo Pra deixar o clima bem descontraído Estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 Ou Street Fighter A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook E o campeonato será realizado com um jogo mais votado E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal Ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio E com valor aproximado E não para por aí Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no final do evento, vamos sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu? Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 25 de novembro, das 16h às 20h, no bar Gibi Geek, um espaço dedicado a nós, nerds. O Gibi Cultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, número 364. Anota aí. Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local, e como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento. Confirme agora a sua presença no evento que criamos lá no Facebook, e se quiser saber mais informações sobre o pp 2 vocês podem nos encontrar nas redes sociais como pp 2017 no Facebook e no Twitter. Todos os links estarão aqui neste post. Beleza? Esperamos vocês lá!
0: Todos os links do EEOPP 2017 estarão aqui no post para você confirmar sua presença ou então seguir para você saber das novidades, do que está rolando. Fiquem ligados e olha, espero ver vocês lá! vamos para a leitura de e-mails e comentários. E o primeiro comentário vem do Márcio Melo, do VaraCast. E ele diz aqui, nunca usei o Tinder, mas pelo visto, agora temos a série A e a B. Provavelmente eu estaria na série C se ela existisse. (risos) Hehehe. Ai, gente, eu particularmente já usei o Tinder duas vezes e tive um encontro do qual eu levei todos os meus amigos pro pro encontro, porque eu fiquei morrendo de medo do cara ser, sei lá, um tarado, maníaco, whatever, então essa foi minha tática. Porque eu realmente tenho muito medo de encontros, assim, a cegas de aplicativos de namoro, né? Mas enfim, conheço casais que casaram, tiveram relacionamentos longos e ainda estão casados e que se conheceram no Tinder. Inclusive, um casal que eu conheço faz parte da podosfera e eu quero que eles se manifestem aqui um dia, quem sabe? (risos) E o próximo comentário é do meu cunhado, Marcelo Alfaro E ele manda aqui... Cal, obrigado por me inserir no mundo dos podcasts. É muito gostoso ouvir você. Foi exatamente assim que ele escreveu e eu fiquei muito feliz com esse comentário. Eu fico muito feliz mesmo de ter inserido mais uma pessoa no mundo podcastal. Eu fico brincando aqui, mas essas mensagens elas deixam a gente muito felizes, assim, sabe? É muito gostoso e dá vontade mesmo de continuar fazendo podcast, continuar gravando vários e vários e vários outros programas. E só para constar, né? a ideia inicial, na verdade, era fazer um um programa quinzenal. Mas por conta dos projetos pessoais que eu tô tendo agora, e pelo fato de eu editar muito vagarosamente, eu acabo... Eu acabei fazendo mensal mesmo, que fica tranquilo pra mim, fica tranquilo pra eu distribuir bem os os trabalhos que eu tenho. Mas, em breve, quem sabe no próximo ano, eu consiga fazer quinzenal pra vocês Ou Então É Isso, porque é muito gostoso de gravar, e é muito gostoso de editar tudo isso, e é muito gostoso de receber todos esses feedbacks sempre, né? E não só mensalmente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e se você tem uma sugestão de pauta ou até mesmo uma crítica pra fazer sobre o podcast ou então é isso, ele é hospedado no podcast.com.br e você pode entrar lá no site e fazer seu comentário com sua sugestão com sua crítica ou até mesmo um elogio lá que eu gosto de ler também. E se você tá ouvindo pelo SoundCloud, pode comentar que eu também leio todos os comentários de lá. Novamente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, então é isso, tchau!